1: México ya está en la siguiente fase de los Juegos Olímpicos. En el fútbol mexicano la primera jornada nos dejó cosas a destacar y así las platicamos con Damián Ruso Samo Hilly en Contacto Deportivo. Escuchas lo mejor de tu DN Radio. ¿Qué te pareció lo que viste hoy del tri olímpico y, y pues también el rival al que se van a enfrentar, no Corea del Sur? ¿Qué es lo que tiene que hacer el tri para pues medirse a otro rival asiático? Uno ya le ganó en la fase de grupos y ahora tendrán que medirse a otro.
3: Eh, a mí me pareció eh, un muy buen rendimiento del tri. Me parece que eh, ha tenido o ha mostrado el el tri la capacidad para poder eh, sobreponerse a esa última derrota que ganó fue contundente por parte de Japón, y lo que sí espero, bueno, es que este próximo partido, si eh, Jaime Lozano pueda entender que el partido que viene contra Corea tiene las mismas connotaciones que el partido contra Japón, entonces no podemos eh, dejar de, de odiar que México se vio muy mal y que el partido no fue planteado correctamente, entonces ahí es donde creo que, que Lozano tendrá que hacer sus ajustes porque no se puede jugar de la misma forma que se jugó contra Japón porque el rival es muy similar, tiene esas mismas características de, de dinámica y velocidad que hay que evitar, o por lo menos no evitar, porque es, es imposible evitar en 90 minutos que, que el rival pueda hacer eh, su juego en algún momento. Lo que sí es que hay que
2: minimizar
3: el riesgo que, que supone que el rival tenga esa velocidad y pueda hacer daño.
2: De acuerdo, de acuerdo Russo. estoy contigo en ese sentido y preguntarte también en este mismo sentido, hablando de no subestimar lógicamente al rival y aprender de las lecciones que ya dio Japón, que es una de las favoritas después de ser el único equipo en la competencia con nueve puntos de nueve posibles, preguntarte a qué otra selección eh, ves por lo menos en el papel por encima del tri para colocarse en el medallero o crees que México sigue eh, apuntalado a ser uno de los favoritos.
3: Eh, bueno, yo no digo que México es favorito, pero sí que tiene posibilidades de conseguir medallas sin ninguna duda. Eh, lo que me parece es que eh, Brasil y, y España son equipos que que tienen una, una una capacidad en cuanto a plantel, en cuanto a a, a, a esa calidad que hay en, en, en a nivel equipo, pues que pueden llegar a a marcar una diferencia y que se puedan instalar con alguna medalla. En México yo no, no lo veo como favorito como tal, pero sí con posibilidades de meterse en, entre esos primeros cuatro y después ya estando ahí, pues la posibilidad obviamente de quedarse con, con una de bronce o incluso ya en una final cualquier cosa podría pasar, pero a mí lo que me parece es que, que sí, en cuanto a plantel, México está un escalón abajo de estas dos que te mencionan.
1: Sí, fíjate que yo coincido con los dos, Ruso, y pero me parece que esa selección mexicana tiene mucho talento, tiene jugadores con muy buenas cualidades, y creo que se puede dar la sorpresa, creo que... que ah, claro. Yo no los veo con nivel para el oro como tal, pero creo que México estaría para, para un bronce. Cualquier creo cosa que, puede pasar, ¿no? Creo que, ah, claro, sí, sin duda alguna. Pero sí creo que, que un bronce sí, sí podría ser mucho más fácil de conseguir para la selección mexicana pero Ruso, cambiando de tema dejando un poco el tri, hablara de la Liga MX, lo que está ocurriendo en el fútbol mexicano, ya se dio la primera jornada y tenemos que hablar de tu Puebla de la Franja, ¿cómo crees que, que le va a ir en este torneo? Eh, pues le dieron continuidad a Nicolás Larcamón que hizo un muy buen trabajo el torneo pasado pero sin duda tienen dos bajas importantísimas la de Santi Ormeño y la de Omar Fernández, ¿cómo ves al, al Puebla en esta apertura 2021?
3: Pues el Puebla, eh, yo creo que tiene esa misma sangre que mostró el torneo pasado, tiene obviamente varias bajas y, y pues eh, sí la, la van a terminar resintiendo, creo yo, a lo largo del torneo. Eh, en el ataque, en el centro del ataque, pues bueno, está Tabó, está eh, Aristegueta, que llegó al equipo, está Memo eh, Memo Martínez, que es otro futbolista que puede ser utilizado ahí, incluso desde fuerzas básicas, y aunque en este último partido no tuvo participación ni salió a la banca. Eh, está Ángel Robles, que es un chavo que yo conozco y que ya ha progresado y que, que creo que va a tener en algún momento alguna posibilidad eh, Ormeño hizo casi el 50% de sus goles en Puebla a través de la vía del penal entonces no sé si eh, eh, se si va a resentir tanto en cuanto a lo que otorgaba Ormeño con la pelota en movimiento, ¿no? en, en, desde el punto de penal pues podemos después decir quién puede ejecutar o no, pero yo creo que, que no va a tener tanto problema en eso va a resentir mucho más tal vez lo que aportaba Reyes por la banda izquierda, ¿no? Aunque Araujo también lo puede hacer, pero yo creo que Reyes tenía una ida y vuelta y una, y una forma de defender esa banda de, de forma extraordinaria. Entonces, ahí sí puede llegar a, a resentir. Pero finalmente yo creo que el Puebla está bien dirigido. Y si bien no es uno de los equipos para pelear el campeonato, ahí estará, eh, creo yo, entre, entre el lugar 6 y el 10. Y, y o calculo, ¿no?, por lo, que, por lo que puedo medir o lo que pude medir en esta primera fecha, yo calculo que puede estar entre el 6 y el 10 y a partir de ahí, bueno, en ese repechaje ya buscar un lugar para, para pelear por por lo más alto, no que es el campeonato, aunque, digo, en cuanto a plantel está mucho más limitado que otros equipos que son candidatos.
2: Sí, y que además dejó la vara muy alta el torneo pasado Nicolás Larcamón y el propio Puebla, más allá justamente de, de las bajas, ¿no? Y concuerdo contigo, eh, creo que la baja de Salvador Reyes eh, no es una de las más mediáticas, podríamos decirlo, como la de Ormeño o la de Omar Fernández, pero Omar Fernández, era claro. claro, pero era un jugador clave para el esquema de, de, de Nicolás Larcamón. Veremos, pero justamente en ese sentido, y hablando más de la Liga MX eh, ruso, ahora ha estado en esta jornada uno el nivel un poco por debajo, ¿no? Entre que es el inicio del torneo, lógicamente, y que hay muchas bajas eh, por seleccionados. ¿Consideras tú que cuando regresen ellos, eh, estos seleccionados, subirá el nivel, regresará el nivel de la liga? ¿Tendremos un mejor espectáculo, un mejor fútbol en ese sentido?
3: No, pues es que al final, lo, mira, los entrenadores pueden poner eh, en el papel eh, muchas cosas, muchas situaciones, pueden planificar, pueden hacer entrenamientos, eh, pero el, el condimento y el sabor de, de, de todo este fútbol es el jugador de calidad y cuando los jugadores de calidad están fuera de la liga pues se nota, se nota y eh, no solamente hablando de jugadores incluso los de los de Tigres, no los futbolistas de Tigres que también eh, pueden aportar mucho cuando el futbolista de calidad regrese a la liga la liga obviamente va a tomar otro nivel y otra intensidad y esperamos que estos futbolistas que que regresen, pues lo hagan en buena forma y no hacen ningún tipo de, de impedimento, o lesión que, que les impida estar aquí, ¿no? Porque ya llevan un trajín bastante largo de, de partidos en el último año, sin una buena pretemporada, sin una base, y, y de repente eso puede terminar incluso afectando el, el rendimiento.
1: Damián, y una pregunta relacionada un poco con, con esto En esta primera jornada, ninguno de los grandes ganó eh, Cruz Azul perdió, Chivas perdió, Pumas y América empataron eh, Y sabemos que en el caso específico sí, de no Cruz no, no,
3: no no, lo tomas como grande <risa> sí,
1: no. Bueno, están no, est no,
2: Toluca tampoco
1: No, No, no Toluca tampoco hay, hay varios
2: que no <risa>
1: Hay varios que no A
2: los cuatro grandes de Andrea güey. <risa> Mi,
1: Mis cuatro grandes, Rosa Bien, bien este, al final Cruz Azul y Chivas son de los más mermados, ¿no? Por el tema de, de las bajas por, por selección pero ¿cómo los ves eh, después de lo que pasó est esta jornada? ¿De qué equipo esperas más? ¿De qué otro crees que le va a costar mucho trabajo?
3: Eh, bueno, yo espero mucho de Tigres espero mucho de Tigres y la primera jornada no fue eh, el, el equipo que yo esperaba desde los futbolísticos, fue en cuanto al resultado, pero espero mucho en, en cuanto a su fútbol, en cuanto a lo que puede hacer Miguel con ese equipo porque lo conozco muy bien como entrenador y, y tengo mucha fe de que, que el tipo puede sacarle mucho jugo y hacer jugar a Tigres de una forma eh, diferente a lo que jugaba antes. Eh, espero mucho de Cruz Azul también, que para mí va a ser un candidato, aunque este, esta primera fecha no la inició bien y, y hasta de, de cierta forma eh, la gente o sea, atacó un poquito a Cruz Azul, pero a ver, eh, no no tiene sus estelares. Eh, Uh -huh. tiene un plantel, entiendo que tiene un plantel vasto pero no es lo mismo jugar con con cuatro o cinco en ofensiva que, que se entienden perfectamente y que, que son los titulares base a jugar con dos o tres que pueden llegar a ser recambios eh, la, la falta de del Cabecita Rodríguez fue evidente, lo de Orbelín lo de Romo, bueno, uh -huh. ni hablar no eh, a, a Cruz Azul hay que esperarlo para que nos entregue una mejor versión y algún otro equipo que, que del, del que espere, pues yo de Chivas ¿por qué nadie espera nada de Chivas? Entiendo que no tiene eh, un plantel tan tan completo y que no están los seleccionados, pero cuando regresen los seleccionados tiene que ser un equipo mucho más competitivo. O sea, lo de Chivas es, es, es realmente eh, o sea, paupérrimo, podríamos decirle, uh -huh. porque incluso los chavos, los, los jóvenes que están asomando la cabeza a primera división tienen que jugar con una sangre diferente, tienen que competir de forma diferente, de realmente se tienen que creer en donde están. Uh -huh. Y creo que Chivas es muy consentido como equipo, por la afición, por la gente, 11 mexicanos, eh, eh, son puros mexicanos, o sea, a ver, son jugadores de alto rendimiento, jugadores competitivos, no tienen nada que ver que tenga o no mexicanos, o sea, tiene que haber, y creo que hay, mexicanos de calidad en Chivas, yo creo que los hay, entonces no tenemos que siempre disculpar a Chivas con eso, me parece que, que Chivas tiene que tener otro nivel de exigencia, y, y obviamente que todo parte... De, 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 de la gente que, que está encabezando el proyecto. Yo creo que la hay, pero el futbolista tiene que rápidamente entender dónde está, ¿no? Eh, a la América se le exige mucho, se le exige mucho a, a Cruz Azul, se le exige mucho a, a Pumas, incluso sin tanto presupuesto, y a Chivas parece que todo todo pasa y no, y no pasa nada, ¿no? Hay fiestas, los jugadores salen y no pasa nada. Hay problemas incluso legales con algunos futbolistas y no pasa nada. Y todo sigue y ahora se la van a jugar con chavos, o por lo menos esa es la idea, y ese es el proyecto, y, y bueno, parece que, que tienen otro colchoncito más, ¿no? Para para esperar que venga algún resultado. A ver, los chavos no son la solución a ningún problema de un equipo grande. Los chavos tienen que llegar en un momento diferente. No puedes forzar a los jóvenes a que te ganen un campeonato. Y es por eso que vamos otra vez a entrar en esa, en esa permisividad, ¿no? O en esa disculpa. A, a, a lo que tiene que ofrecer un equipo grande como es Guadalajara y no es así, o sea, yo creo que Chivas tiene que tener un nivel de, ex, de exigencia diferente y los jóvenes tienen que eh, tomar ese nivel de exigencia y si no desde la calidad, no pueden aportar la diferencia tiene que ser desde la personalidad, desde las ganas de todo eso que tiene que aportar un joven y en este primer partido eh, yo, me, yo vi a un Guadalajara que no, que, no, que no tuvo nada de todo esto que mencioné